0: sinds die beruchte uitzending van Boos over de Voice of Holland... die ik denk de meeste van jullie wel uh, hebben gezien of heb, over hebben gelezen... en sinds het nieuws bijvoorbeeld over de Wereld Draait vorig jaar naar buiten kwam, over uh, ja, toch... Het machtsmisbruik dat daar plaatsvond, het gedrag van bepaalde mensen, is er veel aandacht voor hè? in de media, grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Maar we hebben het vanavond niet alleen, wil ik ook even benadrukken, over dat soort gedrag. Het gaat niet specifiek over machtsmisbruik op de werkvloer, maar we voeren ook het moeilijke gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, wat ja, toch ook vaak achter de voordeur afspeelt. 1 op de 8 mensen in Nederland kreeg vorig jaar te maken... met seksueel grensoverschrijdend. kracht. 1 op de 8. Dat is omgerekend 1,8 miljoen mensen. Om even aan te geven hoe, hoe groot het probleem eigenlijk is. Um, um, nog een ander cijfer. Ik kan er heel veel uit mijn mouw schudden, maar ik doe er nog eentje. Nederland is derde in Europa als het gaat om femicide. Dus excessief geweld specifiek gericht tegen vrouwen. Um, mijn gast heeft als regeringscommissaris drie jaar de tijd... Om te proberen een ja, cultuuromslag te bewerkstelligen op het gebied van dat seksueel grensoverschrijdend gedrag en dat geweld. Ik ben razend benieuwd hoe ze dat gaat aanpakken en ik neem aan jullie ook. Geef een hartelijk applaus. Mariette Hamer. <applaus> uh, Mariette, we hebben afgesproken elkaar te tutoriëren. Ja. Of ja. eigenlijk ben ik daar meteen mee begonnen vanmiddag toen ik je ontmoette. Ja. Bedenk ik me nu. Ik wilde beginnen met de stelling. Het is de enige stelling die we vandaag gaan doen, hoor. Maar ik was toch wel even benieuwd hoe jullie daarover denken. En dat is de stelling: seksueel grensoverschrijdend gedrag zit verweven in onze cultuur. En wie is het daarmee eens? Wie is daar niet mee eens? Toch ook nog een paar. Oh. Ik weet hoe jij erover denkt, maar ik hoor het toch graag.
1: Of het verweven is onze ja. cultuur. Want ja, jij ik, moet een cultuuromslag bewerkstelligen. Ja, anders, anders kon dat niet. Ik denk het wel. Ik denk dat we heel veel patronen hebben. Waar we ons, uh, ik zit een beetje te rommelen. Want ik zie het, ja. Ik het ook, zit achter even. jou. Ja, wacht even. We gaan en, we gaan ik ga dit anders doen. ik probeer ook naar de zaal te ja. kijken. Volgens mij moet jij iets naar voren. Ik ga naar voren. Ja.
0: Ja. Ja. <laughs> Dit leer je allemaal op de opleiding journalistiek. <laughs>
1: het stoelen schuiven. Zo, dat is beter Zo toch? is beter toch? Ja, ja, ja. volgens mij wel. Ja. Maar het, nee, zit... Dus het zit verweven, denk ik, in onze uh, cultuur. Uh, overigens niet alleen in Nederland. Het is wereldwijd een probleem. De cijfers die jij noemt uh, zijn zeker als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag overal te hoog. Uh, ook in andere landen. Uh, en in die zin zijn we in Nederland vooruitstrevend dat wij eigenlijk het eerste land zijn... wat een regeringscommissaris specifiek uh, op dit, Voor dit terrein gebied. heeft. Uh, ja.
0: ja. Maar waaraan zie jij dat het verweven is met de cultuur? Want alleen cijfers is ook nog wel abstract.
1: Ja, ja misschien zo nog wel iets over die cijfers. <kwijnt> maar waar we het aan zien is dat we eigenlijk merken dat we het heel erg moeilijk vinden uh, om het erover te hebben. Uh, en dat we het ook moeilijk vinden om zeg maar, te, te ontdekken wat we dan precies anders moeten doen. Uh, en er zijn allerlei uh, oorzaken aan te geven, maar genderongelijkheid is er één. Dus, mm -hmm. dus toch een ingebakken verschil uh, over mannen en vrouwen met elkaar omgaan en geleerd hebben ook vaak. Hè. Dat is natuurlijk met een cultuurverandering. Het is niet iets gen genetisch... Maar het is iets wat we al heel erg lang geleerd hebben. Patronen die ingesleten zijn. Dus die genderongelijkheid zit eronder. Maar we weten ook situaties waarin het vaker voorkomt. Dat is bijvoorbeeld als de machtsongelijkheid is, uh, als, uh, uh, als de een uh, een onzekere positie heeft, komt het vaker voor uh, uh, als zeg maar, ja, veel bedreiging hè, in, de, in de omgeving zelf is, hè, mm -hmm. dus een onveilige omgeving
0: is. Maar wij Nederlanders vinden onszelf toch altijd heel geëmancipeerd en tolerant, ja. zijn we
1: dat dan niet? Nee, dus we zijn eigenlijk heel dubbel. Want we zijn aan de ene kant... Hè, dat heb je gezien met homohuwelijk, et cetera... zijn we geëmancipeerd. Nou, net het feit dat we er dus ook iets aan doen... door met een heel nationaal actieplan te komen. Dat is dan weer het vooruitstrevende. Maar in ons gedrag... zijn we vaak nog heel traditioneel. Ah, Wat dubbel. Ja. Ja.
0: Maar dat... Ja. En, en, en die cultuuromslag... Um... Ja, dat die nodig is. Is, 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 is een feit. Want anders zou jij natuurlijk ook niet die, die functie hebben. Ik noemde net, die zei net, we komen zo terug op die cijfers. Ik noemde dat, net dat cijfer, die 1,8 miljoen mensen. Dus 1 op de 8 mensen dat inderdaad vorig jaar te maken kreeg. Um, het aantal gemelde grensoverschrijdingen was vorig jaar hoger dan ja. de peiling van de, de jaar ervoor. Of in ieder geval ja. de laatste peiling was 2020. Ja. En dat zijn er veel meer geworden. Ik vroeg me af,
1: spreken mensen zich nou eerder uit of gaat ja. er meer mis? Wij, wij denken van wel. Wij denken dat zeg maar, het feit dat de cijfers stijgen, is omdat we het sneller durven te herkennen en toe te geven. Dus het is lang toch een ja, soort verborgen... Uh, uh, ...probleem geweest... ...of een probleem waarvan we dachten... ...nou ja, het hoort er nou eenmaal bij... Hè? ...dat hoort bij onze rolverdeling... Uh, mm -hmm. ...ik moet het er maar niet over hebben... ...stel ja. je niet zo aan... Uh, ...dat is heel lang geweest... ...en je ziet eigenlijk dat... Nou ja, ...naar aanleiding van onder andere de voice... Uh, en of, de, ...of eigenlijk boos over de voice... Mm -hmm. Um, en naar aanleiding van allerlei uh, uh, dingen die in de krant verschijnen, mensen zich steeds meer proberen, durven uit te spreken. Um, en uh, we beginnen ook beter te begrijpen wat er allemaal voor verschillende vormen zijn. Want wat ik zelf een heel uh, indringend cijfer vind, uh, dat bleek uit die, uh, laatste, dat laatste onderzoek, is dat één op de twee vrouwen en overigens ook één op de vijf mannen, aangeeft dat ze in hun leven te maken hebben gehad met fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus dat is niet die nare opmerking of dat verkeerde complimentje, maar dat is echt dat iemand aan je heeft gezeten, soms ook aanranding, verkrachting, op een manier die jij niet wil en die je niet gewild hebt. Het cijfer, als je naar jonge vrouwen kijkt, is nog veel hoger. Want daar weten we van dat één op de twee jonge vrouwen aangeeft... in het laatste jaar van hun leven ermee te maken te hebben gehad. Dat heeft ook veel met uitgaansleven te maken... Uh, met studentenwereld, uh, waarin het gewoon heel veel voorkomt. Ja.
0: Nou, dat studentenleven, dat duiken we straks ook nog ja. een klein beetje in. Want ja. we gaan natuurlijk ook een beetje inzoomen op Groningen, want dat is ook waarom ja. we hier zitten. We ja. gaan er ook regionaal uh, na naar kijken. Maar nog even terugkomend op dat cijfer. Het grappige is dat ik bij mezelf, nu ik daarover nadenk, een soort dubbel gevoel heb. Want ik ben geneigd om in een soort journalistieke groef te schieten van één op de twee vrouwen. En aan de andere kant denk ik, ja, als ik naar mezelf kijk en ik kijk naar mijn naar mijn vriendinnen, dan verbaast me dat eigenlijk helemaal niet. Nee. Verbaast het jou nog?
1: Nee, en eerlijk gezegd, ik krijg... Uh, het, 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 dat cijfer verbaasde me niet, want het, ik had eerlijk gezegd nog gedacht dat het hoger zou liggen. Hmm. En uh, als ik het vertel in zalen die, zeg maar, nog iets kleiner zijn dan deze, zal ik maar zeggen. Uh, en, en, je, en je reflecteert er met elkaar op, dan krijg ik vaak dezelfde reactie als wat jij nu net zegt. Dat ze zeggen, één op de twee, uh, wij hebben het er allemaal over. Ja. Dus er is wel iets waardoor we in ieder geval met elkaar er meer over aan het praten zijn. En dat eigenlijk het feit is dat die cijfers hoger zijn,
0: uh, niet verontrustend is, maar misschien juist een positief... Teken. Ja,
1: het is dubbel, hè? dus zijn, wij zijn op zichzelf blij dat er meer gemeld wordt, mm -hmm. want dan kunnen we laten zien dat het echt niet iets is wat wij verzinnen, ja. of wat boos verzonnen heeft, of wat de slachtoffers bij boos verzonnen hebben, of waar we het ook zien gebeuren. Um, uh, en de andere kant is natuurlijk dat je eigenlijk met z'n allen volgens mij steeds meer vindt dat het niet oké okay is en dat we er iets aan moeten doen.
0: Ja, dat we die moeten
1: accepteren, ja. ja.
0: Je bent vorig jaar uh, aangesteld als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Ja, ze hebben en, uh, niet goed
1: nagedacht. Over die titel bedoel ik? Over die titel, maar is niet te doen. <laughs> ja.
0: Ik heb er best even
1: op geoefend, uh, ja. zal ik
0: bekennen. Ja. Ik heb inmiddels ook. Ja. Even voor wie uh, de term regeringscommissaris nieuw is, dat is iemand die door de regering met een bepaalde opdracht belast is en zodoende een vertegenwoordiger van die regering is. En vaak gaat het dan om een groot maatschappelijk probleem. Je bent nu bijna anderhalf jaar aan de slag. Ja. Wat voor inzicht heb je nou Wat er overigens
1: belangrijk is om buiten te zeggen, het is iemand die aangesteld is door de regering, maar wel een onafhankelijke positie heeft. Ja, je hebt, er zit nergens ik politiek... zit niet in het kabinet en ik hoef ook geen verantwoording af te leggen. Nee, je bent hier uh, niet de geef... PvdA, van de agenda aan het uitvoeren.
0: Uh, nee, ook uitvoeren. Niet stiekem.
1: Nee. 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 Nee.
0: Nee. nee, helder. Maar je bent het nu bijna anderhalf jaar, nog anderhalf jaar te gaan. Wat is een, wat is een
1: inzicht dat je hebt opgedaan dat voor jou echt ja, opmerkelijk was dat je... Nou, wel, wat we in het begin echt heel veel indruk op mij heeft gemaakt is... Uh, uh, toen wij net begonnen waren, zijn natuurlijk ja, daar gaan mensen snel contact zoeken. Wij zijn geen meldpunt, maar je mag je wel bij ons melden met je verhaal... zodat we er iets van kunnen leren. En wat mij in het begin het meeste indruk heeft gemaakt... is dat er ja, mensen bellen die soms twintig, dertig jaar rondlopen met een ervaring... Die ja dus echt redelijk dramatisch is geweest. En wat dan, waar, waar ze dan overheen proberen te komen. En dan komt er iets in het nieuws. Of er gebeurt iets in de omgeving en dan komt het weer terug. Dus het is iets wat je heel lang eigenlijk bij je draagt. En als maar wegstopt. En van dat wegstoppen, kan je soms natuurlijk hele andere klachten krijgen, die je ook niet altijd daaraan relateert. Mm -hmm. Dus het is een veel ingrijpender ervaring dan wij vaak denken. Had jij het verwacht dat het een, wat, een, wat, een korter termijn iets is? Of een, dat mensen reactiever zijn op wat er gebeurt? Want jij Ja, ik denk dat zeg maar, je toch ergens hoopt hè, dat, dat je zo'n ervaring kan verwerken. En uh, dat is natuurlijk wat we zien. De, ook de hulpverlening, er is wel hulpverlening, maar die is versnipperd. Uh, soms kleinschalig, moeilijk te vinden. Uh, dus er zijn ook veel mensen bij ons geweest... die eigenlijk van het, ja, het gevoel hebben dat ze van het kastje naar de muur zijn gelopen... en eigenlijk nooit de goede hulp hebben kunnen vinden. Dat is ook zo belangrijk wat er nu gebeurt. En wat er ook in Groningen nu gebeurt... is dat heel veel hulpverleners, organisaties... nu ook bij elkaar gaan zitten... en kijken hoe ze beter toegankelijk kunnen worden. Ja.
0: Anderzijds is het, als we toch even terugkomen op de politiek... natuurlijk ook een heel goed argument om aan te dagen waarom er iets mee moet gebeuren. Omdat je denkt, ja, als mensen 30 jaar lang in een hulpverleningstraject zitten... dat kost natuurlijk ook veel geld. Ja. Daar zijn veel politici natuurlijk ook gevoelig ja, voor. Zeker. Dus dat is natuurlijk zeker. een argument wat voor jou heel handig is in wezen. Ja, deze.
1: ja en, en je merkt ook, zeg maar, dus er is een, ook een soort... Schenne, lijkt het wel, voor, voor politici, ook voor lokale politici... voor wethouders of burgemeesters om het hier over te hebben. Dat vind, eh, over seksualiteit vinden we sowieso lastig om over te hebben... en dan over grensoverschrijdend gedrag. En wat heb je dan misschien zelf ooit verkeerd gezegd? Hè? Dat zijn mm -hmm. allemaal mechanismes die een, een rol spelen. En ik merk dat als je zeg maar, praat over wat het kan helpen aan de samenleving... en hoe het ook doorwerkt... Uh, eigenlijk in de algemene gezondheid van mensen dat het zeker voor mannelijke bestuurders makkelijker wordt om te denken oh maar nou ga ik er iets aan doen ja. dat ze dan wel inderdaad die motivatie ja. of die urgentie voelen ja waarschijnlijk dat het toch ja. dan iets in de ratio raakt waardoor het makkelijker is
0: je zit hier dus niet als politica. Nee. We kennen je natuurlijk wel als PvdA-Kamerlid en voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Hoe ja. zijn ze eigenlijk bij jou uitgekomen voor, voor deze functie? Uh,
1: nou, ik denk eigenlijk door een hele lange geschiedenis. Uh, ik heb bij de Partij van de Arbeid altijd veel gedaan aan uh, kwesties. Ik ben ook een van degenen geweest die hard heeft geduld... dat er bij de PvdA een om een omlijst uh, kwam met vrouwen en mannen. Um, uh, bij de SER hebben we ook veel gedaan aan positie van vrouwen. Denk aan ja, uiteindelijk de kwotumwet, vindt vind een naar woord... maar mm. he, dat we geregeld hebben... Het vrouwenquotum. Ja, dat er voor raden van commissarissen een derde vrouw in ieder geval moet zijn... Ja. Um, maar ook, ook met kinderopvang en allerlei manieren, uh, zodat we gelijkwaardiger met elkaar kunnen omgaan. En uh, dat, ja, nou ja, wat ik zeg, ik ben heel mijn geschiedenis uh, uh, ja, eigenlijk wel bezig geweest met, ja. uh, met dit vraagstuk. En, maar dat betekent nog niet dat je er zin in hebt, toch? Je zou ook iets. Ja, waarom waarom nou, ik zit wel zo in elkaar dat als iets, iets is waar mijn passie zit en het is moeilijk. Mm -hmm. Dan heb ik niet geleerd nee te zeggen, zullen we maar nee, zeggen. Nee, nee. Uh, dan vind ik het toch wel interessant om mezelf ook aan te werken met overigens heel veel mensen. Dit is niet iets wat je alleen kan doen. Hm. Um, uh, maar ook uh, omdat ik natuurlijk heel erg bezig was met po eh, de positie van vrouwen... met um, eh, ook gelijkloon en allemaal dat soort dingen... En uh, ik inmiddels ook door andere kwesties, denk aan... Hè, hoe gaan we met het vraagstuk van lezen en schrijven om... dat als je cultuurverandering wil bereiken... of dat als je zeg maar uh, een probleem wat diep geworteld is... op een goede manier wil benaderen... dat je altijd ook bij gedrag moet uitkomen. Dus ik dacht ook wel, het is ook wel echt... Ja, een, ja, voor mezelf een eer om aan dat laatste stukje... Dat, die gedragsverandering... Uh, in die hele emancipatiebeweging te mogen werken. Ja, maar ook
0: het allermoeilijkste stukje, denk ja. ik.
1: Ja, maar dat is dan het voordeel van dat je wat ouder bent... dan uh, in het begin van je loopbaan. Dat je denkt, nou ja, weet je, ik kan geven wat ik heb... en zover komen we dan. Ja, ja.
0: het proberen. Ik las wel ergens de term boegbeeld van de gewenste cultuurverandering. Dat vond ik nogal wat.
1: Ja, dat gaat meer over boegbeeld zijn van dat maatschappelijk gesprek. Hè. Dus we hebben gezegd, de manier om die cultuurverandering voor elkaar te krijgen zal via een gesprek moeten. Misschien dat ze daarom ook bij mij uitkomen, vanwege dat polderen wat ik die acht jaar daarvoor had gedaan. Ze dachten, nou, zij kan goed lang praten. <lacht> dus, dus doen we een maatschappelijk gesprek. Nee, maar uiteindelijk, cultuurverandering is toch het erover hebben. Ja. Dus we zijn nu twee dagen in Groningen op geweest op allerlei plekken en erover gesproken en de conclusie is steeds uiteindelijk als we het er niet over hebben dan verandert er verandert niet. er niks nee. nee want dat moet ik ook daar moet ik ook eerlijk
0: in zijn ik, voor mij is het ook heel abstract als jij het hebt over cultuurverandering gedragsverandering en dan denk ik ja oké okay. het lijkt voor mij ook een abstracte opdracht
1: en hoe maak je dat dan concreet bijvoorbeeld ja. door naar Groningen te gaan blijkbaar nou ja, we, je, je moet beginnen met welke cultuurverandering wil je nu eigenlijk. En dan is die eigenlijk toch weer heel simpel. Uh, en niet eens alleen gebonden aan seksualiteit. Maar uiteindelijk gaat het om het vraagstuk. Zijn we een beetje in staat om naar elkaar te kijken? Om je eigen grens te bewaken? Dus ook om te zeggen als je iets niet prettig vindt. En om aan de ander te vragen of hij iets wel of niet prettig vindt. Dus dat is met seksueel grensoverschrijdend gedrag van belang. Maar het is ook in de manier waarop wij nu dit gesprek zitten te voeren. Dus als jij net te ver naar achteren zit... dat we gewoon zeggen, we doen die stoel naar voren. Ja. Zo simpel is het eigenlijk.
0: <laughs> en dan Groningen. Je hebt een soort werkbezoek
1: gedaan. Ja. Gisteren begonnen? Ja, we zijn gisteren in dit gebouw begonnen met, uh, met een, was een talkshow over uitgaansleven. Nou, logisch als dus je de cijfers uh, van de jonge meiden hoort. Mm -hmm. uh, we hebben met de studenten gesproken in die talkshow. Gisteravond hebben we een, uh, een, ja, een, een diner gehad, maar het was eigenlijk een werkdiner, want we hebben met allerlei mensen, zowel uit de hulpverlening, dus gezondheidszorg als ervaringsdeskundigen, dus mensen die het zelf hebben meegemaakt, als met bestuurders aan allerlei casussen gewerkt, van hoe moet je het nou aanpakken en oplossen. Vanochtend zijn we in Old Amt geweest. Uh, daar hebben we een uh, aflevering van mijn podcast opgenomen. We hebben een gesprek gehad gewoon met mensen uit de buurt. Een huisarts, en iemand die het heeft meegemaakt. Iemand van maatschappelijk werk. De burgemeester was mijn co-host. En daar hebben we eigenlijk meer gesproken ook over... wat gebeurt er nou achter die voordeur? Want dat vinden we het moeilijkste om over te hebben. Mm -hmm. En juist in toch een relatief kleine gemeenschap, mensen die elkaar goed kennen. Het is moeilijk om het daarover te hebben, dus daar hebben we een heel mooi gesprek over gehad. Ik heb gesproken met mensen die hulp verlenen in Ter Apel. Vanmiddag hebben we met allerlei organisaties gesproken, hoe ze beter kunnen samenwerken. En nu zit ik bij jou. En nu zit je hier. Ja. Kunnen we er één ding eens
0: uitpikken? Iets wat jou heel erg is bijgebleven, wat indruk maakte?
1: Ja, nou ja, zeg maar, wat natuurlijk altijd het meeste indruk maakt... is de persoonlijke verhalen van mensen. Want je zei casussen besproken, waar moet ik dan aan denken? Ja, nou, er is een, het is een Gronings offensief. Dat is vastgelegd in een heel mooi boek. Dat ligt hier, denk ik, ook. Wordt geknikt, dat ligt daar. <laughs> en daar staan een aantal, ja, casus is een moeilijk woord... maar een aantal situaties beschreven op de waarheid gebaseerd van uh, ja, uh, situaties die voorkomen. Bijvoorbeeld een, een jonge vrouw die verkracht wordt uh, op een school... en dan vertelt ze dat aan haar lerares... en dan, die vertelt dat aan de lerarengroep... en dan wordt er heel lacherig op gereageerd... van nou, ze zal het wel uitgelokt hebben. Nou ja, en hoe kijken we daar dan naar? Want het is wel iets wat wij herkennen vaak. Dat er zo op gereageerd wordt. Dan ga je daar nou mee om? Wat zeg je dan terug? Mm -hmm. Waarom zegt iemand dat? Want het is ook vaak ongemak. Hè? Dan lap je het een beetje weg. Maar zo zijn we daarover in gesprek geweest. Ja, en wat, komt, wat, wat, wat is dan de vervolgstap? Want erover praten ja, is ja, één vroeg ding. mij overigens wat heeft het meeste indruk gemaakt. Ja. Hè? Want er zaten dus ook gisteravond aan tafel. En vandaag ook bij mijn podcast... Dus mensen die zelf hebben meegemaakt. En wat eigenlijk vandaag wel... dat ik het wel het meeste binnenkomt... Hè, waar je dan voelt dat je denkt... oh het nou, raakt me, ontroert me... Uh, was dat we bij de podcast... Een iemand hadden die twee keer is uh, verkracht. Maar heel lang heeft geduurd... voordat zij daar aangaf... van het allerbelangrijkste is voor mij geweest... dat ik het heb durven zeggen. Uh, en uh, nou, haar moeder was erbij... Uh, en na afloop omarmde die moeder uh, haar. En dat, ja, dat is dan zo'n ontroerend moment, wat je voelt door die moeder, misschien nog meer. Dat leed wat er allemaal achter Het verdriet had. wat er zit. Ja, het verdriet, ja. ja,
0: ja. En dit
1: was in
0: oost zei je? Ja, het was in oost -Wold. Ja. Is, is, wat je zou ook denken, is zo'n aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel geweld, is dat iets wat je regionaal moet benaderen? Of wat je eigenlijk gewoon universeel moet zien en dus ook een landelijke aanpak voor moet hebben? Ja,
1: dat is altijd, daar hadden we s'middags met de hulpverleners ook over. Het is altijd ingewikkeld. Het ja.
0: Maar jij bent ook al in Limburg geweest hè? om ja. dit, een beetje soort gelijk ja. iets te doen. Ja. Wat, wat proefde je anders in, in Oostwold bijvoorbeeld? Was dat, wat wat nou,
1: leerde je daar? In, in, uh, in, nou, toch wel zeg maar die, die beschermde uh, omgeving, zal ik maar zeggen. In zekere zin beschermd, hè, dat denken we dan. Uh, van een kleine gemeenschap... waar mensen elkaar kennen... waar eigenlijk gezegd wordt... we zijn hier behoorlijk gelukkig. Mm -hmm. En dan in zo'n situatie is het natuurlijk superlastig... om te zeggen dat je eigenlijk helemaal niet zo gelukkig bent. En dat het bij jou achter de voordeur helemaal niet zo fijn is. Uh, of dat het op straat eigenlijk helemaal niet zo fijn is. Of dat je een hele nare ervaring hebt. Dus dat... dat dat zie ik. Maar ik zie ook iets heel positiefs. Dus wij zijn hiermee begonnen... naar aanleiding van de uitzending van Boos. Maar in Groningen is het Groningsoffensief. ver daarvoor al begonnen. In Limburg... zijn ze eigenlijk met hun aanpak... daar hadden ze wel een aanpak... maar om dat gezamenlijk te gaan doen zoals hier... hebben ze eigenlijk afgesproken toen ik er was. Hier kon ik het weer een stapje verder helpen brengen. Ja. ja. En nog even terugkomend op wat je zei...
0: over zo'n gemeenschap die dus veilig kan zijn, maar, maar ook tegen je kan werken. Ja. En dan bedoel je dus dat een, in een klein dorpje... ook dat misschien lastiger
1: is om denk, naar buiten te komen. Ja, thuis. ik denk altijd in veilige omgeving. Tegelijkertijd zie je dat dat het moeilijkst is. Want het is heel moeilijk om te zeggen dat het dichtbij je onveilig is. En toch weten we uit de cijfers dat de meeste plegers... Dicht bij je in de buurt zijn. Het zijn mensen die je kent. Maar ja, soms leidinggevende op de werkvloer. Hè, daar heeft de FNV vrij recent een enquête over gedaan. Of iemand bij je thuis. Of, hè, dus het is natuurlijk makkelijker om boos te zijn om iemand. als je aan het dansen bent. Hè, die je overal zit te betasten. Want daar heb je verder niks mee. Dus daar, daar kun je in die zin makkelijker over een klacht over indienen. Terwijl als jij, zeg maar, ja, een vriendschappelijke relatie. en dan gaat iets verder. En dan het moment waarop je met elkaar eigenlijk aftast wat je wil of niet... daar gaat het ontzettend vaak fout.
0: En wat, wat, wat voor verandering zie jij dan nu bij die studentenverenigingen? Nou, dat
1: ze het hier over hebben. Dus ik vond het heel hoopgevend... dat we hadden op een gegeven moment een gesprek met heel veel uh, jonge bestuurders... Uh, van die studentenvereniging en overigens ook van de Landelijke Studentenvakbond, et cetera. En ik zie hun toch een beetje als de leiders van de toekomst. Hè. Dat weten we vaak als je zoiets doet in je studententijd. Ga je je carrière ook ja, vaak, hè? ga je op de Zuidas ook zo ja, door. Ga je, ga je... En een van die jongens, die zei eigenlijk, zonder dat hij het door had wat hij zei... Uh, in het midden in een discussie... Uh, uh, zei hij van, ja, maar je bent pas een echte vent als je vraagt om consent. En dat zei hij zo vanzelfsprekend, dat ik dacht, ja, daar maken we, hier maken we de omslag. Als we dat gewoon met z'n allen bedenken. En ik, zo kan je natuurlijk ook iets vinden wat vrouwen kunnen zeggen. Hè? Dus het, is niet, het is, moet niet de mannen tegenover de vrouwenwedstrijd worden. Maar het moet aan twee kanten. Want het is natuurlijk ook, als je niet om consent wordt gevraagd... moet je ook nee kunnen zeggen. Ja. Ook kunnen zeggen, hier is mijn grens, schat. Je laat het bij. Ja. Waarom, waarom is dat toch zo moeilijk? Omdat we dat niet geleerd hebben. Denk ik. Ja, is dat dan. Ja, of.
0: Ja. Is dat dat je iemand niet wil teleurstellen ook? Ik zit, vraag het wel eens af bij mezelf ook. Dat je denkt. Ja, ja. Nou,
1: het zijn natuurlijk. Zeg maar, je weet bij aanrandingen en verkrachting dat het ook vaak een, een reactie, een fysieke reactie is dat je verstijft. Als je in gevaar bent, dan kun je eigenlijk niks meer. Maar ik denk in de gewone omgang is het ook gewoon vaak. Dat we, ja, je wil niet onvriendelijk zijn. Je wil niet kinderachtig doen. Uh, ja. nou, soms twijfel je misschien ook.
0: Ja, en dan weet je het niet. En dan denk je, ja, vooruit dan maar. Vooruit dan maar. Ja. ja.
1: ja. Het is ingewikkeld. En het is ook ingewikkeld. Dat, wij, wij praten ook veel met jonge mannen. Die vinden dit ook ingewikkeld omdat er natuurlijk een cultuur is van... Ja, hè, de jongen moet versieren. Ja, eigenlijk mag je dat nou niet meer. Maar als je dat meisje dan wel leuk vindt... wat doe je dan? Um, uh, en en uh, ja, meisjes zijn natuurlijk ook op zoek. Jonge vrouwen op zoek naar... maar als hij het niet doet... ik dan. Hè? Dus het heeft niet alleen... een negatieve kant. Het heeft ook... te maken met een nieuwe manier... Uh, en positief over... seksualiteit nadenken. Ja. Heb jij... Oprecht het idee dat studentenverenigingen
0: hier echt serieus mee bezig zijn. Ja. Of doen ze ook een beetje voor de bühne, omdat er zoveel negatieve media-aandacht voor is geweest?
1: Het zullen er ongetwijfeld tussen zitten. Maar we hebben echt met een heleboel, heel in, met ongeveer 200 studenten... heel intensief van de zomer, de hele zomer doorgewerkt aan dat studentenpact. Ja, en wat dat, houdt dat pact in, heel kort? Ja, dat pact houdt in dat, zeg maar, als je dat tekent als studentenvereniging... of als studentenvakbond, of als studievereniging op een hogeschool of universiteit universiteit of het mbo, dat je eigenlijk je, je, jezelf verplicht met elkaar, aan elkaar dat je zorgt dat jouw eigen club veilig wordt. Dat je vertrouwenspersonen hebt, dat je een goede klachtenprocedure hebt, dat er mensen op feestavonden extra ogen hebben om op te letten of mensen oké okay zijn. Ja. En ik denk dat ga je niet een hele zomer met ons zitten doen voor de bühne. Dat geloof ik niet. Nee. nee.
0: Een ander opvallend ding in, uh, in Oostwold was dat er geen mannen waren of nauwelijks daar bij
1: die bijeenkomst. Ja. Hoe verklaar je dat? Nou, omdat het uh, sowieso natuurlijk he, vaak moeilijk is om dit gesprek... Want mannen vinden het moeilijk om in het openbaar, is mijn ervaring, dit gesprek te voeren. Gaat wel beter, maar, maar ja, je ziet in zo'n kleine gemeenschap... Ja, om dan aan zo'n tafel en op een podcast die landelijk wordt uitgezonden... Dat, ja. dat is best wel veel... Er waren wel mannen in de, in, in de... aan de tafeltjes daarmee heen, hoor. Oké, okay, dat
0: toch dat wel. Ja, ja, dat durfden ze, dat durfden ja. ze dan wel, ja. ja. Um, dus je hebt... Ik moet, soms duizelt me ook wel een beetje, want je hebt dat pakt... en dan heb je het Gronings Offensief... en dan is er nog een actieprogramma... en dat mag geen actieplan heten. En ja. al die termen. En dan, ja. en ik vraag me ook wel eens af, hoe, hoe bereik je dan... De mensen, weet je, bereik je dan de mensen om wie het echt draait? Die niet
1: ja, nou, in die loop ga...
0: zitten van ambtenaren met goede bedoelingen.
1: Ja, nou je, eigenlijk, of er een nationaal actieprogramma is, of een studentenpact, of wat dan ook. Dat is, dat is eigenlijk allemaal niet het zijn hulpmiddelen. Mm -hmm. Gaat het natuurlijk niet om. Waar het om gaat, is dat door die studenten zelf, uh, uh, of door, zoals gisteren, die hier dat gesprek hadden met ondernemers... Uh, en de ondernemers hier in Groningen een convenant hebben gesloten... dat zij zelf zeggen, wij gaan in onze omgeving zorgen dat het veilig wordt. En dat is waar het om gaat. En wat we dan allemaal aan papier uh, heen en weer schuiven... vind ik eerlijk gezegd zelf minder interessant.
0: Het woord nachtstadhuis bleef me nog bij. Ja, Dat is ook een plan in
1: Groningen. Ja, dat is een idee om een veilige plek te zoeken... Nou, eigenlijk in het uitgaansleven waar je, uh, zeg maar, s'nachts naartoe kan. Als je, met, uh, ja, als, je, als je je onveilig voelt of als je hulp nodig hebt. Ja. Als je Ik inderdaad... heb begrepen dat, jullie noemen dat keiweken. Dat is de introductieweek hier, ja. Dat er daarmee geëxperimenteerd uh, is. Dus tijdens inderdaad... de
0: keiweek is er een, tijdelijk zo'n zo ja. uh,
1: nachtstadhuis ja. geweest. Ja. Ja. ja, een veilige ruimte. ja. Ja, ja, of als
0: je inderdaad op straat loopt, ja. met, waar ik als jonge vrouw vaak last van had, ja. was dat er dat dan zo'n man met je mee gaat lopen en waar je niet meer. Ja, vanaf en dan blijf je maar lachen, ja. niemand ja. weet ja. En dan ga je een beetje sneller lopen. En dan ga je en dan zeg ja. en op een gegeven moment durf je dan te zeggen: ja. hé, hey, misschien dingen. En als je ja. dan ergens heen kan lopen. ja dat, dat is, is wel, wel echt iets
1: wat, wat, wat. zeg maar. dus dat, dat is mij toen ik net begon heel erg opgevallen. Ik heb zelf heel lang geleden. een opleiding gevolgd waarin uh, ik ook. Uh, werkers moest leren hoe ga je nou met jongeren om en tieners, et cetera. En in dat kader heb ik een project gedaan... wat heette... Uh, Seks is meer dan recht op en neer. <laughs> en ja, dat gebeurt altijd... Dit gebeurt dus altijd. Dan moeten we toch een beetje om lachen. Uh, dat deden die tieners ook. Uh, en die jongens stopten niet meer met lachen. Uh, en die meiden... Ja, die waren toch veel serieuzer op een gegeven moment over... Nou ja, hun ontwikkeling. En, uh, uh, en toen... Ik had eigenlijk zelf het idee... ik hou ze bij elkaar, want het gesprek moet je samenvoeren. Maar ze, uiteindelijk heb ik ze toch gesplitst. En toen ik begon als regeringscommissaris... was ik bij een, een, een theateroptreden... waar ook weer heel veel tieners in de zaal zaten. En het ging weer precies hetzelfde. Dus ik vroeg van... hebben jullie te maken? Weten jullie wat dit is? Dat was een voorstelling over... Uh, huiselijk... Uh, uh, huiselijk uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uh, en... Um, de meiden zeiden allemaal, ja hoor, dit weten we. Ik zei wel dit, de, he, dat dit bestaat en ook dat het op straat voorkomt, et cetera. Ik zei, hoe weten jullie dan? Nou, ik mag s'avonds laat niet op straat. Uh, ik moet op, uh, op, op boksen. Heel veel meisjes moeten tegenwoordig boksen. Ze oh. uh, moeten moet weerbaar zijn. Uh, ze moeten letten op dat ze zorgen voor voorboedsmiddelen, et cetera. Ja. Het zijn allemaal op Dat er of je in mee naar huis fietst, ja. En dat je ja, niet in het donker, niet in dat steegje... Dus meiden krijgen heel veel negatieve signalen mee waarop ze moeten letten. En toen vroeg ik aan de jongens van uh, en jullie... en toen begon het grote gegiebel weer. En dat zou je natuurlijk willen veranderen. Dus ik ben ook veel gaan praten met jongensgroepen, noem ik het maar even. Vriendengroepen, jongen, jongens. En eigenlijk zeggen ze allemaal... Ja, we willen ons eigenlijk helemaal niet zo gedragen. Dat giegel of dat stoere gedoe. Dat zouden we wel anders willen, maar mijn vriendengroep accepteert het niet. Hm. Maar soms is dat grappig, want dan praat je met vijf uit zo'n vriendengroep ja. die mij allemaal <laughs> hetzelfde vertellen. Ja, dus dan, dus dan, is... dan zeg ik ze wat eens met elkaar erover hebben. De groepstruk is dan te groot. Ja, heeft natuurlijk ja. veel mee. Daarom denk ik dat het ook een deel cultuurprobleem is.
0: Ja, ja En sowieso die rol van omstanders is natuurlijk ook heel, heel belangrijk. belangrijk. Als jij uh, inderdaad, als jij slachtoffer bent, en wat en, en, voor. De reactie je krijgt van de mensen uit jouw directe omgeving dat is natuurlijk
1: cruciaal. Ja. ja, en dat is, dus daar zijn we natuurlijk op de werkvloer heel erg over bezig. Mm -hmm. Dat je aan mensen vraagt als je iets zit gebeuren van ben je hier oké okay mee? He, je kunt gewoon vragen of je kunt ook soms aangeven of je er zelf... He, wat je er zelf van vindt. Ja. He, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Zelf ook in een situatie dat iemand de hele tijd flauwe grapjes zat te maken. En ik dacht, nou ja, ik kijk onverstoorbaar door. Laat maar zitten. Tot een collega, een mannelijke collega van mij, tegen die persoon zei... Waarom hou je daar niet een keer mee op? joh? Ik vind het irritant ha. dat je de hele tijd zo tegen Mariette zit te doen. Dat was natuurlijk allerbeste. Ja, wat fijn. Ja, ja.
0: Um... Ja, die rol van omstanders. Um, laten we even gaan kijken naar een fragment. Want we gaan een kort fragment laten zien uit een BNN-VARA-programma. Het programma heet Ik durf het bijna niet te vragen. Waarin uh, onbegrepen Nederlanders, of in ieder geval ja, onbegrepen Nederlanders... wat een rare term eigenlijk, maar mensen die iets of bijzonders zijn... of iets bijzonders hebben meegemaakt of een bijzondere positie hebben in de maatschappij... die krijgen vragen uh, en die geven dus ook antwoord op indringende vragen van ja, Nederlanders... Um, en dit is uit een aflevering over mensen die seksueel zijn misbruikt. De dame links die we zo gaan zien, die is misbruikt door haar vader. En de dame rechts die we zo gaan zien, is uh, misbruikt, seksueel misbruikt door haar opa. Zitten wij er heel erg voor? Dat weet ik echt niet. We gaan even kijken. Ja, waarom zeg je nee? Ja, als het zo simpel was, dan had, dan had ik hier niet
1: gezeten. Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, die krijg ik wel uh, vaker. Ja.
0: Maar We ook geen ja, dus het... Dus dat is de andere kant. Er was ook geen ja. Dus het was een soort van ik... begin van een soort bevriezing of zo.
1: Ik heb heel vaak wel overwogen om gewoon nee te zeggen van ik wil dit niet. Uh, en op het moment dat ik zei oké okay, nu ga ik het zeggen. Uh, achteraf toch niet durven. En uh, dan toch maar gewoon laten gebeuren uh, wat hun willen.
0: Tot mijn veertiende heb ik eigenlijk nooit doorgehad dat het niet hoorde dat mijn opa aan mij zat... En op je veertiende ga je ongeveer naar de eerste klas... en je krijgt biologieles. En ik had toen een docent en die zei tegen mij... niemand, ook geen bekende, mag zomaar aan je komen... en ik knoop wat goed in je oren. En eigenlijk vanaf dat moment begon ik pas in te zien van... hé, hey, maar wat er gebeurt, dat hoort eigenlijk helemaal niet. Dat hoort eigenlijk helemaal niet, waren haar laatste woorden. Ja, er, er was ook geen ja, is denk ik wel de meest cruciale zin... uit dit fragment... Ja. Ja. Want
1: bij... ja, dus dat betekent, je hebt helemaal geen toestemming gegeven. Maar er is dus ook uh, geen toestemming gevraagd. Overigens ging deze jonge man, volgens mij als ik het goed onthouden heb, ging over een verkrachting van twee vrienden van zijn ouders. Ja. Um, uh, en ja, dat is natuurlijk, daar, daar zie je hè, van. Uh, er is uh, toch ook vaak sprake van een soort van macht. En geheim, uh, het feit dat je het geheim moet houden, dat vrienden van je ouders uh, zijn. Dat je ja, niet wil dat je ouders in de problemen komen. Ze hadden ook volgens mij erg gedreigd. Ja, dat speelt allemaal. Die mannen hadden, hey, ja, ja. ja. Ja, die vrienden van die ouders hadden heel erg gedreigd. gedreigd ja, ja van als je het vertelt. Hè. Dus dat heeft natuurlijk, zeker als het gaat om huiselijk uh, achter de voordeur. Nou, heeft, dan, ja, dan speelt dat heel erg vaak een rol. Maar overigens ook op de werkvloer, als het jouw leidinggevende is, die invloed heeft op jouw. Loopbaan of invloed heeft of je daar kan blijven werken, ja, dan is het heel moeilijk om je uit te spreken. En helaas zien we ook wel vaak uh, dat uiteindelijk degene die meldt toch degene is die vertrekt. Ja, ja, ja.
0: En ook natuurlijk het, het, het cruciale zinnetje: um, er was geen ja, is natuurlijk ook betekent ook dat dat mensen denken: waarom zeg je dan geen nee? Dat is natuurlijk yeah. ook een reflex die je vaak hoort. Yeah. Vooral misschien ook wel bij mannen dat ze dan zeggen van maar waarom, waarom zei je niks of waarom zei je dan niet gewoon nee of waarom zei je dan niet dat je, de, dat, je dat niet wilde. En dat maakt het ook voor slachtoffers weer zo, denk ik... moeilijk om naar buiten te komen.
1: Daarom zie je ook natuurlijk vaak dat gevoel... Dat, dat komt in deze documentaire ook wel goed naar voren. Maar ik vind nog een andere documentaire die ik graag wil noemen. Die heet uh, Belaagd. Uh, is uh, uh, vrij veel recenter uitgezonden. Uh, en daar zie je eigenlijk vrouwen in allerlei situaties... en van allerlei leeftijden. Dus... Over, over situaties op straat, over situaties uh, achter de voordeur, uh, over situaties op het werk. En ik vind daar eigenlijk het mooiste voorbeeld van, uh, er zit een jonge vrouw in de trein. Er komt iemand tegenover haar zitten en die begint zich af te trekken. Uh, en wat vraagt zij zich af? Waarom zat ik daar? <laughs> en daar voelt ze zich eigenlijk nog schuldig over. Dat zij er zat, maar ze zat dat, er al. Ja, of, of,
0: dat, je dan, of dat, ze denk, dat je denkt, wat heb ik, wat heb ik gedaan om ja. dit te veroorzaken? Ja. ja. ja.
1: Dat dat de Terwijl, eerste reflectie is. Bedoel, er had ook een ander kunnen zitten. Ja. ja. En hoe kunnen we dan... Nou ja, ik denk dat het ontzettend helpt als we zeg maar al vrij vroeg leren. Dat hoeft niet meteen per se over seksualiteit te gaan. Maar als we veel eerder en jonger leren, dat je leert na te denken over hè, wat is mijn... Mijn eigen bewegingsruimte. Wat vind ik leuk en niet leuk als ik aan het spelen ben. Hm. En ook hoe let ik erop wat een ander leuk vindt. Dat je dat leert lezen. Of ja, dat, je daar, dat kan je als natuurlijk kinderen... ook gewoon op de kinderopvang heel rustig. Als je met elkaar aan het spelen bent... Een beetje over hebben met elkaar. Hè? Dus het hoeft niet meteen zo zwaar. Het is eigenlijk jammer, want er is een heel mooi programma. waar, waar basisscholen mee bezig zijn. lentekriebels. Mm -hmm. wat echt heel veilig en heel mooi is. En wat eigenlijk hierover gaat, lentekriebels. Dat is waar het conservatievere deel van de ja, Nederland zich over heeft gemaakt. Ja, die gemaakt. hebben dat dus heel erg besmuikt. Het is jammer, want daardoor zijn veel ouders kopschuw geworden. Terwijl het juist een hele mooie manier is om met je kinderen erover te hebben. Wat, wat zijn nou je wat is jouw grens? Wat is de grens van de ander? Hoe zie je dat? Het gaat ook of een beetje op elkaar letten. Ja. En hoe heb je dat zelf aangepakt als moeder? Uh, door wel heel jong uh, met mijn dochter erover te praten. Mijn, mijn dochter is enigst kind. Dus dan moet je sowieso al veel praten over, uh, over hoe speel je met anderen. En hoe kom je er nou een beetje achter dat het niet de hele tijd op jouw manier uh, moet gaan. Dus dat, ja, daar ja. heb ik wel veel met haar over gehad. En ook toen ze ouder was? Over veiligheid? Tuurlijk. Hoe... En ook over seksualiteit en over... Uh, ja.
0: Ja. ja. Um... Je termijn duurt in totaal drie jaar. Dus ja. wanneer, wanneer ben je tevreden na die drie jaar? Wat is je persoonlijke
1: doel? Ik heb altijd gezegd... kijk, we kunnen niet in drie jaar tijd dit probleem... wat eigenlijk al zo lang met ons meegaat, uh, opgelost hebben. Dat, dat, dat denk ik niet. Maar ik denk, ik zou heel erg tevreden zijn... als we het maatschappelijk gesprek zo hebben weten te verankeren... dat we er niet meer ophouden met erover te praten... En dat kan natuurlijk wel door het onderdeel te maken van het curriculum in het onderwijs. Door ja, met elkaar dit soort gesprekken te voeren. Door allerlei plekken te hebben uh, waar dat gesprek op gang wordt gebracht. De media kunnen daar overigens ook een belangrijke rol in spelen. Dus dat is één kant... Uh, en uh, de andere kant is dat wat we eigenlijk nu aan het doen zijn... we zijn preventie aan het verbeteren, we zijn ook de hulpverlening aan het verbeteren. Er is een nieuwe zedenwet uh, die hopelijk ook meer garanties uh, gaat bieden. Zo zijn we op allerlei mogelijke manieren uh, dat beter aan het verankeren. En dat zouden we een hele slag verder kunnen brengen in... Uh, in wat we eigenlijk nu ook al aan het doen zijn. En daar helpt dus, dat is waar we het vanmiddag hier over gehad hebben. Dus je kunt dingen landelijk doen, doordat je grote campagne doet... of dat je met het onderwijs bezig bent over dat onderwijsprogramma. Maar je kunt ook heel veel op dat lokale, regionale niveau doen. En dat moet elkaar versterken. Wat
0: ga je meenemen vanuit Groningen... naar wat je misschien landelijk nog zou willen implementeren...
1: Um, nou, die verbinding denk ik. Hè? Dus dit, dit moet niet een soort eenmalig bezoek zijn van leuk dat... Uh He, dat je nee. dit een, een dag hebt gezien, maar we hebben vanmiddag echt heel concrete afspraken gemaakt om meer contact te houden als we zo'n campagne gaan doen dat we ook zorgen dat jullie dat hier weten, dat de politie dat hier weet zodat je erop in kan spelen uh, en ook uh, er waren ook echt vragen van he, door iedereen zit op, toch op zijn manier te proberen uit te zoeken, hoe kan je dat gesprek nou het beste voeren, nou wij hebben al een handreiking gemaakt over hoe je met meldingen om moet gaan, maar je kunt ook zeg maar, we doen zoveel kennis op, ook uit dit soort gesprekken. Dus dat brengen we ook samen en dat kunnen we dan weer hierheen brengen. Zodat je niet ieder allemaal het eigen wiel zit uit te vinden. Is het, is het trouwens, want ik weet niet zo heel veel van regeringscommissaren... is het
0: max drie jaar en moet je dan per se iets anders doen? Nee hoor, dit, dit was
1: eigenlijk bedacht, omdat... Uh, over drie jaar zou dit kabinet stoppen. Ah, vandaar, ja. ja.
0: Dat is even anders gelopen. Ja. ja. Dus het kan best zijn dat je nog wat langer doorgaat. Het
1: zou kunnen. Dus ja. ik
0: neem aan dat ze daar in de formatie over na gaan denken. Aha. <laughs> nou, dat wordt nog spannend dan. Ja. Dank je wel. Tot zover, Mariet.